0: Perdia a conta de quantas vezes fui desencorajada a prosseguir com os meus poemas. Eu me lembro dos telefonemas e das risadas do outro lado da linha. É tão covarde tentar roubar nossas possibilidades... E uma mulher que não se esconde, provoca medo. Eu avisei que acreditar em mim não se esgota. Eu avisei que duvidava de tudo, menos o meu jogo com as palavras. Eu avisei. Rihanna e Leão, tudo nela brilha e queima. Página 106. escolhe
1: tua preferida, voa
2: carcara, voa gavião, Afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Saudações calorosas a todos os nossos ouvintes. Eu sou Caroline Silva.
1: Eu sou Artemis Oliveira. Eu sou Vitória Frutuoso. E
2: hoje o nosso bate-papo, a luz do candinheiro, será sobre a importância do engajamento. Antes de darmos início ao, ao nosso podcast, quero que parabenizar a todas as mulheres e meninas na ciência, pois no último dia, 11 de fevereiro, foi o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Parabéns a todas nós, meninas e mulheres, que fazemos, fazemos parte deste grupo tão importante da sociedade e que precisamos continuar a luta e perseverando para ocuparmos cada vez mais lugar de espaço. E hoje teremos apenas meninas gravando esse podcast. Então vamos lá, vamos começar o que interessa. É, com todas as informações em questão de, de minutos, né? boa parte da sociedade é, se encontra meio que perdida. Quando o assunto se refere à ciência, é necessária a tradução do pensamento científico para os estudantes de diferentes idades. Ah, nos últimos anos tivemos avanços gigantescos que não são tão divulgados ou então buscados e assim tudo fica em torno de bolhas, sabe? Cada um na sua e ninguém sabe o que acontece na bolha do outro. E é sobre isso que queremos conversar, queremos fazer com que todos vejam que com os avanços científicos que acontecem em cada instante, possam chegar em sua grande maioria. E como chamar a atenção para a importância que a ciência tem. Então, para começar, meninas, é, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que a gente tem escutado falar, escutado muito falar sobre engajamento, engajamento, é, qual o verdadeiro significado da palavra engajamento?
0: De, de forma bem resumida, o engajamento é, ele vai ser definido é, em duas palavras. Que no caso, é empenho e comprometimento. O engajamento ele engloba essas duas palavras e faz com que exista algo muito grande em torno dela e que, a princípio, é, não é tão reconhecido assim e, no decorrer, é, feito, é, é possível observar o, o quanto essas palavras já né, vem, vem fazendo sentido então é isso a, o engajamento ela vai ter ela, ela ela se resume nessas duas palavras empenho e
2: comprometimento ah beleza massa é muito interessante saber inclusive é, engajamento vem do verbo engajar que quer dizer participar de forma voluntária de algo né é, meninas vitória por que é tão importante a questão do engajamento quais são os benefícios que ela traz principalmente para a ciência hoje em dia para nossa sociedade
1: eu creio que o engajamento, principalmente quando a gente está falando sobre ciência, né, enfim, cientistas, a importância maior que eu vejo é justamente na divulgação científica, que é de você estar comprometido em divulgar o que está acontecendo na sua área, entendeu? Então, é, sociedade é biológica, sociedade é da computação, você está comprometido em colocar essas informações e tudo que tem de avanços e inovações e enfim, novidades na sua área você está comprometido em divulgar isso. Você está comprometido em comunicar para o público que, enfim, que se interessa por, ele, por isso, entendeu? Ou até mesmo você, às vezes, acaba atingindo até outros públicos. E, enfim, a importância é essa, informação.
2: Importante, verdade, bem colocado. Inclusive, na ciência hoje, a, os meios de comunicação, as redes sociais, têm nos ajudado, na verdade, a Poder divulgar de forma coerente, de forma certa, com responsabilidade a, O que todas as pessoas fazem, os grupos que é, têm, criam suas páginas nas redes sociais Para divulgar o que acontece no laboratório E é bem, bem importante isso, porque acaba gerando né, engajamento De que forma? Que as pessoas começam a se interessar Para as coisas que acontecem dentro da ciência, dentro do meio acadêmico né, e, e podem ter a oportunidade de conhecer né? E, e isso é muito interessante. Quer falar alguma coisa, Vitória?
1: É, só porque eu lembrei de outra coisa também que é importante, é que a gente tá, não, não dá para deixar de falar disso, né? Mas a gente tá passando por um momento de que ainda existem muitas fake news e tudo mais. Então, assim, é muito importante que nós, como cientistas, a gente esteja engajado justamente também em poder desmentir algumas coisas que tem rolado relacionado à nossa área de pesquisa, entendeu? Então, é, hoje em dia a gente tem visto muito coisa em relação à vacina, por exemplo, mas, poxa, pode existir, acabar existindo e existe, de fato, muita informação distorcida sobre a mineração, que é a minha área. Então, assim, eu estar engajada em desmentir esse tipo de coisa, às vezes tranquilizando é, a população ou meu público, ou sabe? É importante isso. Nós, como cientistas, a gente tem que estar tá preparado, tem que estar tá, é, comprometido em passar o que a gente sabe.
2: É importante demais a tua colocação, porque engajamento é você acreditar naquilo que você faz. A partir do momento que você acredita naquilo que você faz, naquilo que você executa, né você consegue passar com mais clareza o sentido do que é feito aquilo, você consegue alinhar a, com outras pessoas né o que você aprendeu, o que você sabe você tem como ah, aumentar e potencializar o seu engajamento com, com outras redes, porque engajamento é você, além de acreditar no que você faz, sendo muito bem feito, você conseguir atrair pessoas que também acreditem, né? E daí vem a questão que a gente sempre se pensa, como é que a gente vai criar o engajamento? Porque a gente já sabe o que é engajamento, né? que vem no verbo engajar, que é participar, né, que é apoiar alguma coisa. A gente já sabe que o engajamento é importante porque ele vai fazer com que as pessoas escutem você, entenda você e possa ser que comece a absorver junto com você aquilo que você está passando, porque é aquilo que você acredita. Mas como é que a gente vai fazer isso hoje na ciência? Né? Como é que a gente vai criar esse engajamento? Como é que a gente vai trazer essas pessoas para perto?
0: Olha, é... foi falado aqui sobre a questão das redes sociais e as redes sociais elas no momento vem crescendo né cada vez mais e elas essas redes sociais elas popularizaram de uma forma sim gigantesca esse essa palavra né é, engajamento e justamente por isso respondendo né a sua pergunta é a questão como é feita a interação com o público no modo geral no caso das redes sociais né é como é, como, por exemplo, os influencers, é, os blogueiros, enfim, como eles vão tratar para passar o bom, um, um, uma boa imagem do produto o qual eles estão falando, para que outras pessoas se interessem e, assim, ter essa, essa teia de aranha, digamos assim. Então, vai ser a forma com que a pessoa que quer engajar ali, vai ser, vai, tudo vai depender da forma como ela está interagindo com o público. Independente da idade, é, independente do, do grupo social, enfim. E uma das coisas que eu acho interessante é que, principalmente nessa questão, não só de redes sociais, mas na ciência mesmo, é, que é a nossa a nossa área, né? quanto mais engajamento, melhor. Então, se existe um engajamento, se existe uma criação, um foco, uma determinação, obviamente que tudo existe um tempo, não vai ser da noite para o dia ou algo do tipo, mas se é, é, como você vai criar, sabe? Existe um, um como se fosse um pozinho mágico. Como criar essa interação para que o público ele se interesse para saber como aconte, como acontece a indústria é, de mineração, né? Que é a minha área. Como é que acontece um mecanismo de algum algum equipamento, enfim. Então isso vai depender muito. Do, de como eu vou estar interagindo com as pessoas para que elas fiquem com aquela curiosidade e venha despertar realmente e assim venha ter um engajamento a questão de da pessoa passar para um próximo e se criar uma teia de aranha e venha ter um, um grande número de pessoas ou uma quantidade razoável o engajamento ele está voltado realmente à forma de interação que existe com o público que está sendo que está ouvindo ou que está
2: vendo vai ser feito, né? Perfeito, Artemis. Inclusive, Artemis, ah, isso me lembrou também um, um outro questionamento que a gente se faz, né? É, o que significa... Já foi falado anteriormente nas redes sociais, né? Por mim, por Vitória, agora por você. É, o que significa engajamento nas redes sociais? Eu, eu queria dar um exemplo bem interessante dessa questão do que você falou agora, que primeiro, para poder criar engajamento, a gente precisa saber quem é o nosso público. Qual é o público que a gente quer atingir, né? o que é que ele quer de, de retorno, o que é que ele quer saber, como é que a gente vai fazer para dar likes, curtidas, para estar em alta. Toda essa coisa toda que acaba, em alguns casos, se tornando uma doença. Mas para a ciência, ela se torna muito importante, que é manter a ciência viva e ativa. E o, o exemplo que eu vou dar, né, é, eu vou fazer referência ao grupo que eu faço parte, né, ao Instagram da University Chapter, o FPE, que logo no início, para a gente criar o nosso Instagram, que a gente nossa, a gente não tem zero seguidores, como é que a gente vai fazer para a gente poder divulgar o nosso conteúdo, para que ele atinja a sociedade e que a gente consiga é, ultrapassar os muros? E daí a gente pensou, quem é o nosso público que a gente quer atingir? O que é que ele quer, de fato, ouvir? O que é que ele precisa saber? O que é que vai chamar a atenção dele? Eu acho que primeiro é necessário a gente saber qual é o público que a gente quer atingir para depois a gente, então, criar as perguntas, porque foi assim que a gente fez nessa rede social e, e foi muito interessante, porque a gente viu a resposta. Então, a primeira pergunta que a gente foi, que a gente fez né, dentro do, do, de uma reunião que a gente criou para poder debater esse assunto, de engajar as pessoas na ciência, e a ciência está de forma aberta para todo mundo, foi qual o público que eu quero atingir? É o público dentro da academia? É o público de fora da academia? São os dois públicos interagindo? Foi a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta foi de que forma a gente quer que esse público tenha interação conosco dentro das nossas diversas redes sociais, porque a rede social hoje é nossa, são várias. Tem uma variedade imensa e a gente precisava saber qual era que a gente ia primeiro para coisa poder engrenar e dar certo para depois a gente então partir para as outras. E daí a gente fez essas perguntas e a primeira coisa que a gente fez para poder chamar o nosso público foi o sorteio de um livro. O nosso público quer livro, ele gosta de ler. Ele quer um livro mais científico, ele quer um livro para literatura. E daí foi começando a dar certo e até que hoje a gente está com um público, não vou dizer que é um número imenso, mas é um número muito interessante e a gente consegue atender tanto dentro da instituição como fora da instituição, porque as pessoas começaram a chegar até nós através do, do nosso Instagram para conhecer o nosso trabalho, para divulgar a ciência, que a ciência anda tem que ligar, tem que andar lado a lado com a sociedade. E isso gerou um engajamento muito legal que hoje a gente tem num grupo, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos de técnico, alunos do ensino médio, de escolas estaduais, escolas privadas daqui da região metropolitana do Recife, temos alunos de outras instituições além da nossa, temos mães, pais que nos seguem para ver nosso conteúdo, para indicar para um filho, para indicar para um sobrinho, temos professores de várias instituições que também nos seguem, temos a Sociedade, a SBP Mato, né, que é a Sociedade Brasileira em ciência de Materiais, que nos segue. Temos vários laboratórios que a gente desconhecia antes de criar a página. Então, a gente começa a criar aquela rede de apoio que realmente agrega, que junta, que une. E daí fica muito interessante porque acaba respondendo essas duas coisas, né? Que é como é que a gente vai criar o um engajamento? E esse engajamento nas redes sociais, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai criar essa interação? Como é que a gente vai trazer para junto? Porque se não houver divulgação na ciência, as pessoas nunca vão saber o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer. Então, eu acho que, que é, essa é a minha experiência. Vocês têm experiências diferentes? Comentem, por favor.
1: Eu acho que na minha experiência com o. Na verdade, assim, ainda está sendo. Um mar meio que em aberto, assim, que a gente está tentando ver qual é o nosso público de fato. Porque a gente, no começo, pensou sobre a área de... É, tipo, ok, vamos vamos ver nosso público aqui. O que, que a gente tem propriedade para falar? O que que a gente pode falar? Sabe? Tipo, a gente queria falar sobre várias coisas, mas a gente precisava definir o que ia falar. Então, a gente não tem algo já em mente, sabe? A gente ainda estava vendo o que que a gente ia falar. E a gente começou falando de ciência voltado para recursos naturais, e hoje eu já vejo que a gente está mais aberto. que A gente já falou de, do conceito sobre ciência, a gente já fala sobre é, iniciação científica, ou sobre ciência no geral. Então, eu acho que o, o a minha experiência com o lampejo científico, né o blog e também o nosso Instagram, é que a gente ainda tá vendo qual é os temas que a gente consegue pegar um público bom e que a gente se sente confortável em fazer eu acho que ainda é um período de experimento sabe e mas tudo que a gente faz ali a gente se propõe a gente se compromete não é que a gente não se comprometa é só que é um ainda é um grupo jovem tentando falar sobre ciência
0: Lembrando que a ciência, ela não está estritamente para um grupo de jovens a partir de, sei lá, 28 anos até 60, 70 anos. Não. O grupo jovem ele pode começar, ou, a ciência, né? E como conhecer a ciência e fazer ciência pode começar mesmo de crianças, é, independente do seu, do seu nível de escolaridade, pode começar dentro de casa, numa experiência de. de química ou física, mas o contato é o que o que importa mais, sabe? Concordo com, com as palavras da Vitória e também acredito que eu acho que é um momento que a gente está engatinhando, sabe? Quando o bebezinho ainda está reconhecendo ali e eu acho que é isso ainda que define um pouco a, a essas nossas experiências com o engajamento. E realmente a gente se dedica porque é uma das coisas que eu falei lá atrás, a questão de determinação e de foco, por entender a importância de divulgar a ciência, por entender a importância de que é necessário que a ciência ela não fique só comigo e com a Vitória ou com a Carol, mas que ela venha chegar realmente né, é, é, em todos os lares e, se possível, que ela venha chegar até mesmo na, senhora, na, na Dona Maria, do interiorzinho que às vezes nem sabe como é feito a, a parte de iluminação ou de saneamento básico algo do tipo, mas que tudo isso vai ter um, um experimento, vai ter é, uma é, vai ter toda uma organização e que no fundo no fundo existiu cientistas e pesquisadores que foram é, é, de pouquinho em pouquinho é, se dedicando e focando aquilo ali para que no dias de hoje a gente venha ter um saneamento básico, para que a gente ainda está escasso, né? Concordo com isso, mas que a gente vem tendo avanços que, e não é só de um país ou de um estado ou algo do tipo, mas numa escala mundial. Acho que é, é essa a parte interessante da ciência, que mesmo que ainda existam é, bolhas é, sociais e profissionais, enfim, a ciência ela tem um poder gigantesco, ela tem uma, um, um contato assim Em cada ponto da vida De todo ser humano E ela está em todos os lugares Então basta realmente A gente abrir os olhos E os cientistas E pesquisadores Engajarem cada vez mais E focar em interagir Com o público Para que todas as pessoas entendam Que dentro das nossas casas Existe ciência e Enfim, eu me
2: empolgo não, perfeito, perfeito. E dentro da fala de vocês duas, eu quero complementar a questão que, nesse contexto que a gente está falando, né, de interação nas redes sociais, e um exemplo bem prático que a gente trouxe, que é, o, que é a rede social, acho que atualmente é a mais utilizada depois do Twitter, é o Instagram, né? É, é, é complicado, porque a gente está aqui falando de ciência, do conteúdo que a gente está colocando, enriquecedor para engajar pessoas de diversas áreas, diversas regiões, diversos locais, e não só as pessoas que estão dentro da sociedade científica, mas principalmente as pessoas que estão fora, para que elas possam conhecer o que a gente está hoje. Então, vocês começaram de algo bem pontual e hoje vocês estão misturando tudo o que vocês podem, da forma positiva, né? O misturar é trazer para a gente coisas interessantes. Mas é muito sério o que a gente está falando aqui, porque para nós não importa só os comentários, os compartilhamentos, as curtidas. Se as pessoas realmente não lerem, não entenderem, não é, buscaram de fato aquilo que a gente precisa, né? Que que é o conhecimento, né? Porque nós se eu tiver é, enganada, por favor me corrijam, meninas. Nós hoje, tanto o pessoal do lampejo né? Tanto o pessoal do lampejo quanto nós aqui do a luz do candeeiro quanto o pessoal dos Chátras, é, nós estamos em busca de pessoas que queiram aprender. Nós não estamos em busca de números, porque isso para gente não, não não faz sentido, na verdade. Se não, é Senão se tornar doentio, não é verdade?
1: Exato. Quando a gente foca muito em seguidores, a gente vai acabar querendo criar conteúdo assim, desembestado, sabe? Tipo, muito acelerado e tudo mais. E isso é perigoso, porque a gente pode acabar deixando nosso conteúdo mais raso, cada vez mais... Sem, de fato, conteúdo, sabe? Só para preencher lacunas. E, então, realmente, se a gente ficar focando só nos seguidores curtidas só nisso, e não em pessoas que realmente estão aproveitando aquele conteúdo que a gente tá se propondo a fazer, cara, vai se tornar uma... Basicamente, vai ser um fracasso, sabe? Não tô falando de fracasso novamente no sentido quantitativo, mas não sei, para mim não faz nenhum sentido.
2: Verdade, Vitória, é, é importante isso que tu colocou. E uma outra coisa que chama bastante atenção é que no meio desse caminho de redes sociais, de lidar com, com o novo, de trazer pessoas para junto, de engajar, nós sempre vamos lidar né, com frustrações e desentendimentos. Né? A gente não tem como fugir disso. É, eu acredito que é, faz parte do crescimento, do aprendizado. Em todo mundo, é, os entendimentos, os desentendimentos que a gente fala é quando a gente, às vezes, quer falar alguma coisa e a interpretação acaba sendo outra. É, é bem, bem complicado, né? É, porque as pessoas, nós, pessoas, seres humanos, acabamos por nos frustrar, né? E quando temos algo novo, quando temos mudança dentro da nossa vida. Então, a gente precisa, né, quando a gente quer falar em nós, a gente precisa montar uma ação de conscientização de pessoas para que elas aprendam a ouvir e a ver aquilo que a gente está colocando para elas. Porque se o novo ele causa resistência, o que que a gente vai fazer para mudar esse percalço? Então, nós vamos passar por desentendimentos né, de cunho científico, de cunho popular, sempre vai acontecer porque vamos estar dando, lidando com um público diverso né? e daí é, eu lembro que a gente estava conversando né Arthur e Vitória sobre alguns exemplos e um deles é a questão de postar né ou de divulgar alguma coisa no blog, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim uma dessas redes sociais e como é que as pessoas vão lidar com aquilo que a gente tá tá colocando ali
0: todo meio de toda forma de interação com o público ela vai ser extremamente importante então, se eu conseguir chamar a atenção, eu gosto muito de, de, de usar esse exemplo, porque é algo que acontece comigo e eu consigo ver o brilho de, 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 dos olhos das pessoas em relação a isso. A minha área de, de profissão, né, a minha área profissional, ela é em mineração, e o que eu senti dentro de sala de aula, quando o meu professor ele mostrava um minério, um mineral, enfim... E eu ficava naquela curiosidade de querer saber mais. É da mesma forma quando eu falo sobre ciência e falo sobre um avanço, é, como, por exemplo, a vacina, né? A gente está num período que a gente escuta essa palavra em todos os lugares e eu acredito que boa parte da população, espero que todas, é, recebam né a vacina. E poucas pessoas sabiam de como é feito a vacina a ciência ela está nisso porque a gente vem acompanhando né? É, como é feita a, a produção como é feito toda a desde o início de pesquisadores e laboratório e cuidados etc então assim poucas pessoas sabiam de como é feito a, a, a vacina independente de ser na, nessa questão de pandemia ou de qualquer outra vacina que venha existir no mundo é interessante ver o olho da, da, das pessoas, é interessante ver a curiosidade das pessoas em relação a isso. Então, é esse esse aspecto ele, ele pode ser ser aplicado em, em várias outras áreas, em vários outros setores. Como é que eu falo sobre é, a criação da vacina? Olha, existe um grupo de mulheres, de homens, de jovens, senhores, enfim, independente da sua idade, que estão ali trabalhando dentro de um laboratório, dos seus laboratórios, com um, uma partícula ou então com algum material do, da própria né, do próprio vírus, trabalhando para que isso seja o contrário. Então, assim, a forma com que eu vou explicar tudo isso, até mesmo para uma criança, né? Geralmente a gente para explicar as coisas para uma, uma criança que está entendendo as coisas do mundo tudo, tudo vai depender de como eu vou fazer. Não só eu, né mas como o restante das pessoas. Mas o engajamento, ele sempre vai estar atrelado à interação, ao comprometimento, que foram as palavras que eu falei no início, e a questão também do empenho. Se eu chegar numa pessoa e dizer simplesmente ah, a vacina é feita assim e assim, pronto. Não vai ser todas as pessoas que vai ter aquela curiosidade, que vai ser chamada atenção tudo vai depender dessas três palavrinhas.
2: Perfeito, perfeito. É, só acrescentando né, que vão, vão também existir pessoas que vão estar em casa, ou hoje, infelizmente, em casa, mas dentro dos laboratórios, da biblioteca, fazendo também a parte teórica, né, que é bem importante. A ciência ela se dá a, do, da comprovação através da teoria e do, da parte experimental. Elas seguiam, andam lado a lado para que as coisas deem muito certo. Então, foi ótima a colocação. E uma outra coisa que me lembrei agora, outro dia saiu na revista Galileu, e ela diz o seguinte, o tema dela é, apesar de interesse pela ciência, jovens no Brasil não sabem nome de cientistas. E isso é muito daquilo, da, da questão do engajamento. Ah, eu gosto da ciência, eu gosto de tecnologia, mas eu não, não, não sei nada, porque o meio que eu vivo não me permite saber, né? Ou seja, a gente, para engajar, a gente precisa também estudar para saber aquilo que a gente tem interesse. E, e, e a pergunta que a gente mais se faz, eu acho, dentro desse meio, é dá para tentar engajar em qualquer área? O que, que tu acha,
1: Vitória? Enfim, dá para engajar em tudo. Ah, porque, cara, a gente está... É... Numa época, a, a gente às vezes reclama demais, mas se a gente parar para pensar, é uma época que tem muitas facilidades, sabe? A gente tem internet, então, se você quer saber sobre alguma determinada área, você joga uma palavra no Google e aparece, tipo, nossa, centenas de coisas, é, é muito muita coisa, sabe? Então, dá pra gente fazer acontecer em qualquer área. Dá pra uma, uma pessoa que ela é de X área, Y área, não sei, Dá para ela fazer acontecer, sabe? De fato.
2: Até porque existem dois tipos de engajamento, né? Que são os mais latentes: é o engajamento social e o engajamento profissional. O... A diferença entre eles dois é que o engajamento social você defende a causa de forma filantrópica porque você acredita e busca aquilo, né? E não recebe nada em troca por isso. Já o engajamento profissional é diferente: você passa a acreditar no trabalho que realiza mas você acaba recebendo por isso, é recompensado no fim do mês com seu salário, ou aumento, gratificação, bonificação. Então, dá para engajar sim. É a nossa, pelo menos é também a minha opinião, dá para engajar em qualquer área, seja o social, seja o empresarial. E o que vai fazer a diferença é a forma que a gente vai fazer aquilo acontecer. Se a gente acredita que aquilo vai dar certo, eu acredito que a gente consegue chegar lá. E para tu, Artemis, tu acredita que dá para tentar engajar em qualquer área?
0: Eu acredito que dá, sim, para engajar. E tudo vai depender de, de como vai ser feito, de quem vai estar fazendo e da dedicação que vai existir. Mas, sim, dá para engajar em todas as áreas e muito, por sinal.
1: É claro que, assim, o fato de que dá para engajar não significa que vai ser fácil ou vai ser o mesmo nível de dificuldade para todas os... as áreas, sabe? Porque talvez você é da área de esporte é, ou de lazer, talvez não seja o mesmo nível de dificuldade para uma pessoa que está querendo, sei lá, falar sobre ciência, sobre educação, sabe? É, vai depender muito de, de como tá a sociedade naquele momento. Eu, eu vejo muito, ó, depois da pandemia, eu vi muito pessoal falando sobre, como a me tinha falado, sobre a questão da, da vacina, é, foi muito falado sobre, sobre ciência. Mas há um tempo atrás eu não vi essa polarização toda, como a gente já tem hoje. Porque teve coisas na, na sociedade que mudaram. Então, a gente também tem que aproveitar esses essas oportunidades para a gente fazer acontecer. Até porque
2: engajamento meio que começou um termo que foi entrando na moda, né? Foi uma palavra da moda, tal, foi entrando, foi sendo usado em diferentes contextos, né? E, de repente, a rede social se agarrou a ela de um jeito que começou a popularizar e começou a trazer as pessoas, a fazer com que as pessoas entendam. E, e por isso que a gente também quis falar sobre isso no dia de hoje, né? Para que a gente consiga entender o que é que o público faz com relação à interação. Seja marcas, seja instituições, seja temas, seja lá o que for. Como é que a, a rede social, como é que, na verdade, a sociedade abraçou o engajamento. E, e como tu falou, Vitória, a questão do engajamento realmente foi muito, muito bem aproveitada, eu digo, nesse momento com relação às vacinas, porque a, a sociedade não sabia, né, basicamente, o que era falar de ciência e tecnologia, e, e de repente foi uma coisa que deu muito certo. E graças a Deus, né, que, que vem fluindo muito bem, e lógico, todos os percalços no caminho, todas as dificuldades, nós vamos encontrar, porque o novo ele sempre terá resistência, como eu já coloco aqui muito bem, e, e a gente não pode deixar a peteca cair, né? A gente não pode deixar perder o, o jogo de cintura, o verdadeiro significado das coisas, nem a seriedade daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, para engajar, você tem que estudar também, tem que se aprofundar, tem que escutar coisas a respeito daquilo, várias, vários lados, porque o engajamento também é estudo, né?
1: É, exatamente, Carol, concordo demais.
2: Então, nesse papo super gostoso que a gente quis trazer no dia de hoje e super importante que a gente sentiu a inquietação de falar é que agradecemos a vocês que estão aí nos ouvindo no dia de hoje e espero que tenham gostado e tenham aprendido tanto quanto a gente aprendeu. Agradecemos a todos e chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que a nossa discussão ela tenha sido muito agradável e possa ajudá-lo de alguma forma. Se você gostou do podcast, considere nos apoiar nos seguindo no seu agregador de podcast preferido. Dessa forma, você será notificado quando um novo episódio for ao ar. Além disso, espalhe a palavra divulgando o nosso podcast em suas redes sociais com familiares, amigos, professores e colegas, grupos de pesquisa, enfim, todas aquelas pessoas que se interessam por educação, ciência e tecnologia. Lembre-se, nós dependemos do seu engajamento para que a gente possa divulgar muito mais conhecimento. E nós ficamos por aqui. Um forte abraço e espero vocês. Até a próxima.
1: Tchau, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, não deixem de escutar os outros episódios que a gente já tem aí na plataforma. E sigam o lampejo Científico, arroba lampejo Científico, no Instagram e no blog. É isso. Um beijo.
0: Tchau, tchau, galera. É, espero que vocês tenham gostado. É, e eu espero também que vocês tenham em mente a importância da ciência e que vocês vão buscar, né? a conhecer mais sobre grandes cientistas, não só os que já, infelizmente, não estão mais aqui presentes, mas também os que estão crescendo agora. E, enfim, sigam o lampejo, conheçam cientistas. E, mais uma vez, né no último dia 11 de fevereiro, foi o Dia Internacional das Mulheres Meninas na Ciência. Então, como mulher e pesquisadora, eu parabenizo a todas nós por participar dessa profissão e dessa área tão linda. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Lembrando que vamos deixar disponível aqui os links para que vocês possam ter acesso a mais informações. Sigam a página de Ciência, sigam a Mulher Cientista e faça a diferença. Tchau, tchau e até a próxima.